0: Comprar medicamentos sí tiene su ciencia y así lo han demostrado los cuatro años de intentos fallidos que solo han dejado como resultado una profunda crisis de desabasto. Por ello platicaremos con José Carlos Ferreira del INEFAM para entender si este problema tiene solución. Hablaremos con el doctor Fernando Castilleja de las tendencias en materia de prescripción de medicinas y quédense hasta el final para conocer sus tres consejos saludables. Yo soy Juana Ramírez y esto es Gel Café.
1: Juan, bueno, el desabasto de medicamentos impacta de manera muy notable. Yo lo veo en la consulta todos los días cuando los pacientes van a las farmacias y no encuentran sus medicamentos, pero también en las notas. Cientos de personas que buscan en las farmacias de las instituciones públicas o privadas y que no tienen los medicamentos y que no tienen acceso a las quimios de los niños, no hay manera de obtenerlas.
0: Sí, mira. Durante cinco años, el gobierno federal hizo lo que hemos escuchado muchísimo en los medios de comunicación, hablando de las compras consolidadas. Y las cons compras consolidadas, para que todos nos entiendan, no era otra cosa que reunir a más de 100 instituciones públicas que ponían en la mesa los requerimientos que tenían de medicinas para el año siguiente. Entonces, cada uno, Pemex, Iste, IMSS, eh, eh, Seguro Popular, Sedena, en fin decían, mira, yo necesito tantas tabletas de paracetamol tantas este, eh, inyecciones de midazolam, etcétera. entonces hacía todo su listado que, que bueno, igual que en las familias es mucho más eh, inteligente hacer un consolidado para poder negociar eh, en mayoría. ¿no? Uh -huh. Entonces, estas compras consolidadas no eran otra cosa que la suma de todas esas necesidades y luego sacaban una gran subasta nacional en la que participaban laboratorios nacionales y laboratorios eh, internacionales con sede y permisos en México eh, para ofertar sus productos y servicios y adjudicar. Y lo que pasó durante las compras consolidadas es que cada año se registraron Ahorros importantes que también Les servían a las farmacéuticas Porque al tener certeza de que iban a vender No sé, mi, tantos millones de tabletas Entonces podían también planear La compra de los insumos Que además es importante que sepan No es que sales al súper Y compras las materias primas Para fabricar un medicamento Sino que deben solicitarse Con mucho tiempo, porque en muchos casos Estos productos, por ejemplo Los medicamentos controlados para el manejo del dolor eh, Tienen producciones eh, máximas controladas cada año Que se distribuyen entre todos los países Que solicitan estas estas materias primas
1: Bueno, y luego también el tema de la distribución O sea, distribuir medicamentos Toda esta logística no es lo mismo que no, no Distribuir papitas, papitas y refrescos, y refrescos uh -huh. ¿no? Y ese es un tema que es muy importante Que se vino abajo, ¿por qué? Porque las empresas que tienen la experiencia Para generar estas logísticas Fueron sacadas de la ecuación
0: Sí, también es cierto que muchas de ellas estuvieron envueltas en escándalos de corrupción que aunque algunos sectores dicen que, que no existen denuncias la realidad es que sí existen empresas que han sido inhabilitadas eh, durante este sexenio para contratar con el sector público sustentado en desviaciones a los procesos legales de compraventa de medicinas
1: El punto al final del día es que la gente se está quedando sin medicinas uh -huh. Y eso tiene consecuencias catastróficas En la salud de la población Una enfermedad no atendida Implica que esa enfermedad va a progresar En su descontrol Y eso va a terminar A, a deteriorando la, la salud de la gente, metiéndolos en discapacidad y no nada más es la salud de la persona, es la salud de la familia, la salud de la sociedad y luego el impacto económico que esto tiene en los trabajos y en el desarrollo del país.
0: Sí, eso que estás diciendo es muy importante porque atrás de cada receta no surtida hay una persona que está enferma y que no está recibiendo su tratamiento o que tiene que recurrir a sus propios recursos para comprar medicinas que dicho sea de paso este año algunas han subido más del 35% pero bueno, para platicar de este tema hemos invitado a José Carlos Ferreira presidente del INEFAN, una organización dedicada por muchos años a investigar los mercados públicos en México y América Latina para platicar acerca de este tema así que bienvenido José Carlos y muchas gracias por estar en Gel Café. Entrevista
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Peri Juana, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias.
0: No comprarle a los laboratorios nacionales es un capricho o existen razones de peso. Porque aquí hay que recordar que más del 80% de los medicamentos que compra el país son medicamentos genéricos que se producen mayoritariamente en laboratorios mexicanos. Pero ya vimos buscar, por ejemplo, midazolana en Lituania y este tipo de cosas... ¿Por qué?
2: Es verdaderamente un capricho porque desde el día uno se empezó a acusar de corrupción en las compras públicas. ¿Cuántas denuncias has visto que se han incorporado en contra de fabricantes de medicamentos, laboratorios, distribuidores o funcionarios públicos? Cero. Si se acusa pero no se denuncia, esto se convierte en un
1: berrinche.
2: Y es literalmente hablando, es un berrinche presidencial contra el sector farmacéutico. Mira, Solán que mencionas es un caso bien interesante, Juana, que tú conoces bien. Porque aquí en México hay 14 registros sanitarios de fabricantes de Midasolam que bien le pudieron haber vendido a gobierno esos 14 laboratorios farmacéuticos el Midasolam a 60 pesos. Pero sin embargo, derivado de este, llamémosle berrinche de no comprarle a la farmacéutica establecida en México, se fueron a Lituania. El encargado de compras públicas del, de, del, del Insabi se fue a Lituania a buscar Midasolam con un laboratorio de un nombre impronunciable que lo consiguió en 255 pesos costo unitario más gastos de importación y aduana. El, el, el Midasolam fue carísimo. Lo peor fue que, que quedó además documentado con una muy, muy buena amiga de todos nosotros, que es Maribel Ramírez Coronel, del de Economista, donde lo documentó incluso hasta con fotografías, que ese Midasolam llegó con empaque escrito en cirílico, con la fecha de caducidad corta. Pero además decía Midasolam en cirílico. Enfermeras, jefes de farmacia, médicos, no sabían qué era lo que les estaba llegando. Entonces, y además estaba llegando un producto que no cumplía con todo lo establecido para insumos para la salud de importación que están llegando al país. Entonces fue, fue derivado de un, ah, de, un, de, un, de un ejercicio donde, mire señor presidente, yo sí lo puedo conseguir. Y al momento de irse a conseguirlo, el costo de 60, se va a 255, hace el costo-beneficio. ¿Cuántos pacientes pudieron haber sido eh, beneficiados de tener ese abasto de Midasolam comprándolo a 60 pesos en una economía nacional?
0: José Carlos, y en la realidad, al menos este año, ¿cuánto de las compras eh, del gobierno se hizo a laboratorios nacionales?
2: Se está haciendo, todavía en un, en un, es un 80-20, se mantiene todavía. El 80% de las piezas se están comprando a laboratorios nacionales el 80% del gasto es a medicamentos de patente. Eso ha sido toda la vida. El problema es que si nos regresamos al ejemplo del, del, de los tartán de, de, de 6 a 33 pesos, es que están gastando más, comprando medicamento más caro y están afectando a la población derechohabiente. Porque la población derechohabiente no está teniendo sus medicamentos intrahospitalario, hospitalario, post cirugía, en terapia intensiva o simplemente en consulta ambulatoria pacientes en transcripción, pacientes en prescripción, tienen que estar en, en, en referencia y en contrarreferencia, pacientes en, 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 en eh, trans, transcripción, perdóname, están teniendo que regresar una y otra vez a la farmacia a ver si ya llegó su medicamento. Bueno, ni hablemos del caso de los 2.000 niños con cáncer que no tenían que haber fallecido por falta de medicamentos. ¿eh?
1: Justamente en ese sentido yo te quería preguntar, entendiendo que has sido un claro crítico y has hablado eh, en, en reiteradas ocasiones sobre el abandono de la 4T para los niños mexicanos. ¿En qué fundamentas esta, esta afirmación?
2: Mira, estos 2.000 niños este, eh, finalmente eh, son derechohabientes que tienen un derecho, ya sea por el extinto seguro popular, por el extinto fondo, fondo de protección contra gastos catastróficos, pero también por el IMSS, por el ISTE, independientemente de cuál sea su nivel de, de cobertura, esos niños anteriormente estaban bien tratados. No te voy a decir que estábamos tratados nivel Dinamarca, ¿eh? uh -huh. nivel Noruega. No, nivel México, pero bien. Se batallaba con servicios de calidad, no se batallaba para encontrar la quimio. La quimio siempre estaba, eh, había casos en los que no estaba pero no era exagerado el nivel de desabasto. Hoy, a raíz, hoy, te estoy hablando de tres años para acá, los médicos en el IMSS, en el ISTE, prefieren, o más bien, tienen la, la, la orden, el mandato, de atender primero a los niños con amparo y dejar afuera a los niños que no se ampararon. Entonces, es un niño con cáncer que llega amparado, lo atienden y esperan a que llegue la quimioterapia. Qué no tiene amparo, le dicen... ¿Sabe qué, señora? Este, vaya a comprarle eh, la quimioterapia al, al laboratorio porque están, están cometiendo una mentira, Fer. Es una mentira brutal. Le están diciendo, señora, es que el laboratorio farmacéutico ya no nos quiere vender. Porque dicen que no es negocio. ¿Por qué no le llama usted al laboratorio y le compra directamente al laboratorio? ¿Qué es lo que hace la señora? Eh, apanicada porque su niño ya necesita la quimioterapia, se mete a Google, encuentra el nombre del laboratorio farmacéutico y llama y dice oigan, les quiero comprar su quimioterapia. ¿Tú sabes que por ley el laboratorio no puede vender directo a persona física? ¿Cuál es la respuesta del laboratorio? Perdón, no le podemos vender a usted. Tiene que ser por medio de farmacia, por medio de hospital, por medio de institución privada. Oiga, y si le mando a mi médico para que se lo venda a él, no le podemos vender a personas. Eso es por ley. Entonces, ¿con qué imagen se queda la señora? ¿Con qué imagen mental? Es cierto, ah, los laboratorios no nos quieren vender. Pero sí. lo que pasa es que no hay abasto, no hay contratos, no hay licitaciones, no hay producto.
0: Y sí, la definitivamente, gente allá
2: afuera se está muriendo.
0: Sí, definitivamente es un, un, una situación no solo dolorosa, sino que se aprovecha de la falta de información y, y de... Y de... Comprensión, porque estamos hablando de algo altamente técnico, pero tratando de simplificarlo, José Carlos, y desde la experiencia de tu organización, que lleva muchísimos años analizando el mercado de gobierno, las compras públicas, ¿cómo resolvemos finalmente el problema de desabasto de medicamentos? ¿Cómo garantizamos el acceso y la democratización de las medicinas en la población?
2: Tres parámetros. Respetar la ley, funcionar con transparencia y Derechos a los proveedores. No, no, no hay, no hay que inventar el hilo negro. No, no hay que, no hay que eh, eh, crear un nuevo esquema de distribución, ni, ni darle atribuciones, ni crear el INS y este eh, bienestar, luego desaparecer el INSAB y luego pedirle a los estados que. No, todo está en el artículo 134 constitucional, todo está en la ley de adquisiciones, arrendamientos del sector público y en su reglamento. Todo está ahí. Ahí se establecen las garantías, los contratos, las obligaciones entre las partes, las formas y los mecanismos por los cuales se tienen que hacer eh, la compra. Número uno, respetando la ley. Número dos, respetando al INAI. ¿Cómo es posible que por seguridad nacional se oculten los datos, se testen los datos de las compras de medicamentos COVID, de, de, de vacunas anti-COVID? No es posible, eso no es materia de seguridad nacional. Y por otro lado, darle garantías a los proveedores. Que los proveedores sepan que se pueden meter en compromisos de adquisición de insumos, de habilitación, de empaquetamiento de productos, de almacenamiento de productos en red fría, por ejemplo, y que tengan la garantía de que el gobierno les va a pagar a tiempo. Esas tres cosas, hoy por hoy, son las que odia la administración actual. Si esas las logramos volver a recuperar, vamos a poder llegar a los niveles de abasto que teníamos en 2018, que ojo, era perfectible, no era excelentemente perfecto, no, pero no era tan escandaloso como es hoy. El respeto a la ley es algo que no se debe ni siquiera de cuestionar, mucho menos de un mando de un Ejecutivo Federal.
1: José Carlos, la atención médica eh, de la población derechohabiente del extinto seguro popular pasó por este fallido intento del, del Insabi y ahora recientemente se nos notifica que el IMSS-Bienestar será la institución que se encargará de los destinos de salud de más de 50 millones de mexicanos. ¿Qué opinión te merece esta transición o estas modificaciones?
2: Mira, se aprobó se creó, se diseñó y se aprobó en tiempo récord, dos semanas de planeación. Pero tú en dos semanas de planeación pudieras estructurar, diseñar y legalizar la operación de un sistema de salud que le dé servicios a una población derechohabiente de medio centenar de millones de personas en Ay, solamente madre. dos semanas. En un país lógico, normal, eso hubiera llevado un año de planeación, de consolidación, de escuchar a los distintos grupos, colegios, gremios, asociaciones, de revisar con diputados, revisar con senadores, de hacer todo un grupo colegiado que se encargue de crear un, una institución sólida. Esta es una institución que se crea al vapor, desde que se concibió la idea hasta que sale publicado en el Diario Oficial de la Federación pasaron dos semanas en dos semanas nos están dando pues lo que creen que merecemos un sistema de salud que se llama ahora una nueva un nuevo organismo descentralizado que se llama IMSS Bienestar el cual no tiene reglas claras el cual no tiene asignado presupuesto el cual, en el cual por ejemplo los médicos de Yucatán los médicos no van a saber si van a seguir estando en la nómina de la Secretaría de Salud de Yucatán o van a estar en la nómina del IMSS Bienestar Delegación Yucatán. Hoy por hoy no lo saben, pero lo que es peor es que los pacientes de Yucatán no saben si van a tener que seguir yendo al Centro de Salud de Mérida o van a ir ahora a una UMF del IMSS. Nadie tiene claro absolutamente nada, pero pues como el aeropuerto, no como en la refinería. Ya se inauguró. Perfecto. Es lo que nos merecemos ver.
1: Bueno, pues definitivamente, como tú lo has dicho, no hay que descubrir el, el hilo negro, hay que perfeccionar el modelo que ya existía, que era perfectible. Bueno, creo que es el momento de, de empezar a luchar por eso. Quedan dos años todavía de este experimento, pero creo que hay cosas por hacer, ¿no?
0: Sabes qué pasa, que a mí lo que, lo que más me preocupa es que en medio de esto que... que... Hemos llamado experimento porque claramente se ha estado experimentando y buscando nuevas maneras. En medio de esto han quedado en cuatro años centenares de pacientes sin atención, sin medicinas, en medio del dolor, en un drama que, que es verdaderamente doloroso. Y en ese contexto, José Carlos, agradeciéndote por querer tomarte un café con nosotros para hablar de salud, que sé que también te apasiona, Ángel Café, ¿Cómo te imaginas el futuro del acceso a los medicamentos para todos los mexicanos?
2: Mira, tiene que ser universal, tiene que ser homologado.
0: Ya no debe de haber diferencias
2: entre derechohabientes de Pemex y de IMSS. Si tú, si tú haces un ejercicio bien divertido ahorita que está de moda el PPF, el proyecto de presupuesto de grados de la federación, divide la cantidad del rubro que se piensan gastar en medicamentos Así es. Entre la cantidad de derechohabientes. Te vas a dar cuenta que el IMSS gasta en cada mexicano derechohabiente 300 pesos. El Iste gasta 900 pesos en cada derechohabiente. ¿Sabes cuánto gasta Pemex en cada derechohabiente? Más de 4 mil pesos. Esas diferencias. Si hablamos del futuro del, del acceso, vamos a seguir todavía teniendo las barreras para el acceso vamos a seguir teniendo todavía problemas para eh, agilizar este, y, y, y motivar a que se dé eh, eh, acceso, que incluye la educación médica continua para terapias, para medicamentos, para pacientes eh, refractarios, para pacientes avanzados, todo eso, pero sobre todo lo que, lo que ya se debe de, de, de romper eh, una vez que, logram, que lo que logremos rediseñar este modelo de salud es que ya no haya mexicanos de primera, de segunda y de tercera que todos podamos tener los mismos derechos, los mismos servicios. Anteriormente, muchísimo antes de Felipe Calderón, en la época de Vicente Fox, se llamaban los modelos de portabilidad y convergencia. Oye, si yo vivo cerca de una clínica de Pemex, ¿por qué no me puedo atender en Pemex? No más porque no soy empleado de Pemex, si Pemex es una institución pública. Si yo soy empleado del ISTE, ¿por qué no me puedo atender en el IMSS y viceversa? Y ¿por qué eso se llama portabilidad que yo solamente por, por, por el simple hecho de mostrar que soy mexicano, yo me he podido atender en cualquier institución, solo está vigente hoy para enfermedades eh, de emergencia, para padecimientos este, ginecobstétricos. Ahí, cualquier mujer embarazada puede ir este, a tener su procedimiento en la clínica de Pemex, que está súper cool, pero para todos los demás casos no se puede. Y el otro es de convergencia, que todos los servicios sean similares, que se cree un paquete de servicios donde independientemente de si trabajas eh, eh, en, en el Instituto Nacional de Inmigración o trabajas en una empresa privada o trabajas para, para Pemex, se te atienda y se te den exactamente los mismos servicios de medicamentos. Eso, eso nos llevaría entonces a elevar los sistemas de salud, llevarlos a otro nivel en el cual todos los mexicanos somos tratados de la misma manera, con los mismos medicamentos y sobre todo con un esquema de acceso acelerado donde se puede implementar rápidamente la adopción de nuevas moléculas porque una cosa que no vemos en los últimos años aquí es la innovación de medicamentos, de nuevas, eh, de nuevas terapias se ha ralentizado muchísimo por culpa de un actor, Joffrey Pris, COFEPRIS tiene dormidos y tiene, y tiene atascados más de 5.000 expedientes. Algunos de ellos son para registros sanitarios, otros son para avisos de funcionamiento, otros son para todo lo que tiene que ver con todo lo que regula COFEPRIS. Tenemos una COFEPRIS ya hoy por hoy simplemente dormida, que no está trabajando, que no está autorizando, que no está trabajando en función de lo que necesita eh, la población, que nos está, lamentablemente nos está ralentizando mucho el acceso a la salud en nuestro país.
0: Pues bueno, de universalidad, de portabilidad, de convergencia, así tendría que ser el futuro del acceso a medicamentos. José Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en Gel Café.
2: Al contrario, fuerte abrazo y muchísimas felicidades por su programa.
0: Gracias. Que
2: tengan excelente día. Bye. Adiós.
0: Nuevas tendencias en salud. Bueno, Feria, hablando de medicamentos, ¿cuáles son las tendencias? en materia de salud y de prescripción de medicinas?
1: Fíjate que una de las causas más comunes de errores médicos tienen que ver con la prescripción y esto tiene que ver con que los médicos de repente ya no tenemos la capacidad para poder analizar las interacciones de medicinas. Recordemos que hay pacientes que tienen muchos medicamentos y que además le vamos a agregar otros tantos. Las interacciones entre estos medicamentos es muy importante evaluarlas. Además, las interacciones de los medicamentos nuevos con las características de los pacientes entonces esta, esta tendencia a analizar las interacciones y las prescripciones viene siendo cada vez mayor y la segunda que es muy relevante y relacionada tiene que ver con los sistemas de inteligencia artificial que ya existen al día de hoy que nos permiten hacer esos análisis de manera automatizada, no dejarlo a la memoria del doctor o a la interpretación del paciente, sino sistemas con algoritmos lógicos que analizan todas esas posibilidades posibles interacciones y levantan la mano, levantan alertas para decirle al doctor cómo hacer una receta más segura. Estos sistemas ya existen en la actualidad.
0: Y supongo que algunos están integrados a este modelo de receta electrónica.
1: Así es, ya hay nuevos sistemas que conjunto a la receta electrónica generan una prescripción segura y entonces se hace ya toda la, la línea de valor para generarle a los pacientes recetas seguras.
0: Bueno, pues déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir. Lo que el doctor quiso decir. 1. Menos es más. No el doctor que más prescribe es el mejor doctor. Ni una lista interminable de medicamentos significa un gran tratamiento. Así que confíen en su médico, ajústense a sus indicaciones y no se automediquen. 2. Claramente, los doctores no tienen una bola de cristal ni capacidades adivinatorias. Así que cuando vayan al doctor... Preparen la información de los medicamentos que toman, de los estudios que les acaban de hacer, porque tal cual como en el confesionario, para que el médico pueda indicarnos de una forma más acertada un tratamiento, tenemos nosotros como pacientes que darles toda la información posible de manera que podamos eliminar el riesgo de cometer un error de prescripción. Consejos saludables Doctor Castilleja, pues ya se convirtió en una de las secciones favoritas de la segunda temporada, tus consejos saludables. Así que, ¿qué nos traes para hoy?
1: A ver, a todos, ya la consulta en línea, ya la consulta física son lo mismo. Entonces, en ambos tipos o en ambas modalidades de consulta, prepárense para ir a la consulta. Lleven toda la información, todas sus alergias todos sus síntomas. Prepárense como si van a hacer una consulta articulada, completa con el doctor. Entre más información el médico tenga, va a ser más factible que su consulta sea más óptima. Entonces, alergias, medicamentos, padecimientos previos, todo es muy importante que lo pongan.
0: Y es que es súper común que uno llegue a la casa y dice, ¡Ay, se me olvidó decirle! Exact y eso que se te olvidó decir puede ser clave, puede cambiar las indicaciones completamente.
1: La diferencia entre dar una medicina... Contra hacer otro tipo de procedimientos El segundo consejo saludable Es no se automediquen Es una causa muy frecuente de consulta médica Llegar a los consultorios Con los doctores Por efectos colaterales de mezcla de medicamentos Entonces eso es muy importante Que acudan con los profesionales capacitados Para obtener las recomendaciones médicas Y tercero no dejen sus tratamientos incompletos O sea, muchas veces la gente dice Es que yo ya no me siento mal
0: Típico. Ya, ya, ya se, se me quitó, ya fiebre. se me pasó
1: la fiebre Y suspenden antibióticos Hay que seguir los esquemas completos de tratamiento Gente que tiene sus medicinas para la, para la presión arterial Y que llegan y me dicen Doctor, es que me las dejé de tomar porque ya me sentí bien Entonces hay medicamentos que deben tomarse por largo tiempo Entonces no los suspendan sin orientación médica Ver
0: ¿qué pasa cuando suspendemos un tratamiento de antibióticos?
1: Cuando se Suspenden tratamientos antes del tiempo correcto, se genera las, las, las resistencias bacterianas. Entonces, hemos visto, por ejemplo, ya en las consultas generales bacterias resistentes a antibióticos que antes nada más las veíamos en los hospitales. Y esto tiene que ver con la exposición. Exagerada en algunos casos de antibióticos Pero también en los tratamientos incompletos
0: Así es, sí. es importante recordar que también En enfermedades crónicas, cuando el paciente Entra y sale de tratamiento, es decir Que ay lo tomo un ratito, pero pues ahorita es Navidad, ahorita estoy de vacaciones Ahorita es mi cumpleaños y van a Regresar, es muy probable que sus enfermedades Se compliquen y necesiten medicamentos Más caros, más sofisticados Más difíciles más de conseguir de Más combinación de medicamentos combinaciones. entonces
1: Como tú dijiste, menos es más
0: bueno, recuerden que pueden encontrar nuestra columna en Expansión.mx con los consejos, con toda la información que platicamos en este Hell Café. Fer, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me encuentran en arroba MD.
0: Y a mí me encuentran en arroba juana Soín. Por favor, desde la plataforma que nos estén viendo o escuchando, denle like, denos cariño, compártanos y cuéntenos, por favor, de qué quieren que platiquemos aquí en Hell Café. Gracias por conectarse un miércoles más y tomarse un café con nosotros en Hell Café. Esto fue Health Café, la salud en el Spotlight a través de la voz de los expertos. Un podcast de Grupo Expansión. Es
2: Ryan aquí